0: Olá, ouvinte! Este é o 11 primeiro episódio do Para Além das Lives. Eu sou o Frederico Pessoa e este podcast é fruto de um projeto de pesquisa realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Hoje a conversa é com o músico Fernando Monteiro, Feijão. Baterista, professor e músico atuante em diversos projetos na cidade, como a Orquestra Típica de Lhamas, o Iconilhe, o Sem Receita, o Bloco Juventude Bronzeada e por aí vai. Feijão conversou comigo sobre como foi a adaptação à pandemia a passagem das aulas de bateria do presencial para o virtual, a atualização tecnológica, os novos aprendizados necessários para essa transição e sua busca pelo estabelecimento de uma relação saudável com as redes sociais. Para Além das Lives, música e tecnologia pós-pandemia. Ei, Feijão, tudo bem? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que uma coisa legal é a gente saber um pouco da sua história, né? Para as pessoas conhecerem um pouco do que você anda fazendo. E depois a gente pode passar já, aí colocando uma outra pergunta uma pergunta mesmo, né? Para o nosso tema, que é... A gente pode começar com né? alguma coisa que tem a ver com o nosso tema, que é esse uso das redes sociais. É, né? Se você já fazia, se você já tinha projetos online, você dá aulas, né? Se você já dava aula online, como é que, como é que era o seu uso desses... É, sistemas de comunicação que a gente tem online hoje, né? Acho que é isso. Obrigado, antes de mais nada. Hein?
1: Oi, Fred. Então, a minha trajetória na música começou aos 13 anos de idade, fazendo aulas de bateria com professores particulares. É, eu segui até os 18, mais ou menos, fazendo aula, 17, 18 anos. Parei por um tempo que eu fui estudar biologia na época. Obviamente não segui na biologia é, e por volta aí do ano de 2008, 2009, resolvi ser músico profissional e estudar a sério. Então fiz vestibular, nessa época foi criado, recém criado, assim, o, o, o curso de música popular no FMG, fiz vestibular para ele e passei e do, em 2010 comecei a estudar formalmente na faculdade. É, na faculdade, tive a oportunidade de, de conhecer muita gente, tocar com muita gente diferente, formei um grupo de música instrumental que está ativo até hoje, que é o Sem Receita, é, e de lá para cá é, trabalho em vários projetos diferentes. Atualmente eu estou tocando no Iconile, que é uma banda de música instrumental aqui de Belo Horizonte, é o Sem Receita, que eu já falei, faço parte também da Juventude Bronzeada, fui um dos criadores do Bloco, que tem uma banda também, é, e também faço parte da orquestra típica de Lhamas que é uma orquestra de cúmbia é, na qual eu toco timbales que é um instrumento de percussão cubana, né? como se fosse uma bateria cubana é, atualmente também trabalho como percussionista do coral jovem do Sesc e eventualmente também da orquestra jovem então esses são os meus, são os meus projetos atuais é, também paralelamente a isso desde quando eu comecei a estudar formalmente, eu trabalho dando aulas particulares de
0: bateria no meu estúdio. É isso. E aí, uma primeira pergunta que eu tenho, assim, para começar a nossa conversa, né? É que você uhum. as redes sociais antes da pandemia. Se você já fazia uso, já tinha um trabalho que era online, já divulgava, como é que você usava esses recursos que a gente tem aí, é, de comunicação, né? É, online e tal. Bom, eu já, eu já
2: usava é, de uma maneira bem, vamos dizer assim bem orgânica assim sabe sem nenhum tipo de planejamento ou é... acho que nenhum tipo talvez seja seja demais assim, mas não com uma coisa muito rígida assim eu sentia que em alguns momentos era era legal eu divulgar um pouco mais o meu serviço que nesse caso eu uso o Instagram para divulgar muitas minhas aulas né que eu dou aula eu dou aulas particulares então em algum momento alguns momentos assim estratégicos eu divulgava mais a coisa das aulas e, e é, para além disso, alguma coisa de performance que eu achava legal, divulgando show dos meus projetos, é, alguma coisa que eu estou praticando, mas eu usava mais de uma maneira mais solta, assim, sabe? Então, é, respondendo a sua pergunta, usava dessa maneira e usava... Sempre usei... Quando eu é, comecei a usar a rede social para isso, eu usei mais... Facebook e Instagram, e ao longo do tempo eu fui deixando o Facebook de lado, assim. Uhum. Era basicamente o um Instagram
0: para fazer esse tipo de, de divulgação, assim, sabe? Entendi. Eu, agora, desculpa, né? Acho que eu atropelei aí. É, não perguntei mais básico primeiro, né? Assim uhum. como que as atividades antes da pandemia, né? Assim, a sua ah. relação com o músico e, né, em bandas, ou você falou da aula, né? Mas Isso. talvez o espaço em bandas também e tal, né?
2: isso exatamente é, antes da pandemia é, o meu trabalho ele é ele né o, o, a minha receita ela vem ela vem mais ela vinha mais da performance do que do trabalho de aula né de professor então atuando em vários projetos diferentes com diferentes bandas diferentes tipos de, de, de música né assim só para exemplificar tocando em casamento tocando música de carnaval é, tocando música instrumental, tocando jazz, música instrumental brasileira, é, enfim, vários projetos que né, fazendo gravações também e, e aí as aulas vinham como um uma um complemento assim dessa dessa renda, sabe, um trabalho complementar mas antes antes da pandemia era era bem voltado para performance assim. e aí obviamente quando começou fechou tudo foi o contrário, né? Eu tive que inverter essa essa lógica
0: aí. E aí, você achou quer dizer, é Aí teve uma mudança radical, obviamente, né? suas práticas, uhum. ter que crescer esse lado das aulas. E como é que você teve uma estratégia assim específica para conseguir que, que esse outro lado, né, fosse ganhando corpo, etc. Você, uhum. você, fez uma estratégia? Você foi meio que sensorial, sei lá, né? Assim, intuitivamente, né? Uhum. Como é que funcionava? Como é que foi essa, é, essa passagem,
2: vamos dizer assim? Essa, essa passagem, eu acho que ela foi bem traumática, assim, na, na verdade, né? Porque é, rolou um desespero, assim, de, de repente, eu, boa parte da minha renda ficou comprometida e, e eu precisava urgentemente é, me adaptar para conseguir continuar trabalhando minimamente, né? E no meu caso, como eu sou baterista... É, isso foi um, um, uma questão que pegou muito, assim, porque a maioria dos meus alunos é, na época, assim, antes da pandemia e a, a, até agora, assim, eu acho que a maioria, eu acho não, eu tenho certeza que a maioria é iniciante. Então, a maioria não tem a estrutura para tocar em casa direito, usava muito aqui o estúdio para poder praticar no instrumento, né, aprend é, aprender na bateria mesmo. Então, o, o, o grande desafio foi, nesse momento, pensar assim, falar, ah, não, beleza, agora eu vou trabalhar online, mas deixa eu pensar aqui nos meus alunos. A maioria deles não tinha bateria em casa, não tinha como praticar em casa e fazer a aula. Então, já foi um, um, um desafio para eu propor soluções para os alunos continuarem a praticando, é, continuarem a praticar e, fazer, e, e se manterem motivados a fazer a aula, né? Porque... A gente usa, por exemplo, isso aqui, ó, que é um, um, é um praticável, né, uma borrachinha, para poder estudar a técnica de baqueta e praticar alguma coisa de coordenação motora e tal, mas nem se compara com a experiência de fazer uma aula no instrumento, com alguém do seu lado, ele te orientando e tocando mesmo e tal. É... Aí teve esse desafio. Para além dele, teve a questão técnica para mim aqui, porque eu não estava é, estruturado para fazer isso. Eu não tinha microfone, não tinha placa de áudio, eu não tinha um computador é, potente o suficiente, assim, para me dar uma qualidade legal de aula, assim, de vídeo, sabe? Então, eu fiquei um bom tempo, como foi uma coisa abrupta, né? Eu fiquei um bom tempo com uma estrutura bem, bem precária, assim, do meu, do meu laptop sem um microfone específico, sem placa de áudio, então, a minha, a minha qualidade de áudio era péssima, assim, e eu ficava até com vergonha, assim, de, Pô, como é que eu vou continuar dando aula nesse, nessas condições, né, então, eu tive, eu tive que fazer um investimento num momento delicado, é, para eu conseguir me estruturar para para conseguir oferecer uma, uma aula legal assim porque já é, já era difícil para a maioria né que não tinha bateria em casa se for uma aula ainda difícil com a conexão caindo imagem pixelada áudio estourando ia ser horrível né então eu tive que fazer essa esse investimento de comprar uns microfones e eventualmente trocar eu consegui trocar o computador tipo assim no Segundo semestre, assim, do ano passado, que foi aí que eu consegui ter uma estrutura bem legal para dar aula, assim. Mas, mas o primeiro semestre foi bem capenga, tentando pesquisar alguma coisa, pesquisar as plataformas também para conseguir chegar nesse num, num, num setup legal, assim, para dar aula, sabe?
0: É, é isso. Acho que é isso. Uhum. É, é difícil, né? Isso você uhum. falou aí o primeiro impacto também essa, esse limite que a própria tecnologia impõe né nos modos de funcionamento dela né assim, assim você tem que ter uma certa estrutura para poder fazer aquilo funcionar né mas aí assim, aí só uma pergunta também mais de curiosidade assim você a partir de teus equipamentos essa utilização foi simples para você de manusear isso de sei lá, ter lá tem uma luz né ter um mínimo de estrutura assim também porque vira uma estrutura visual né assim tem esse detalhe você sai da coisa que é do som e, e começa a ter essa coisa que é multi, né? É assim, Isso, exatamente. É, maneira e tal. É, Na mas... realidade, eu, eu acho que não foi... Eu, eu
2: lembro de ser um desafio, assim, sabe? Não foi, não foi fácil. É, eu conversei com muita gente, assim. É, muitos colegas que estavam também nessa, nessa busca e, e pessoas que eu já sabia que já trabalhavam é, dessa maneira há mais tempo e tal. E aí eu fui trocando ideia com essas pessoas para ver para pedir dicas mesmo né, de como né, se valia a pena comprar uma câmera mais legal ou se usava webcam do próprio computador, se valia a pena né, mexer em alguma coisa de iluminação. Dá, dada a estrutura que eu tenho aqui, que eu tenho uma janela, estou aqui no estúdio e aqui atrás do, da tela tem uma janela que entra muita luz durante o dia e depois à noite fica bem escuro mesmo. E aí eu só tenho essa luz, mas eu já testei as aulas à noite e funciona por causa da câmera que eu também achei interessante eu comprar uma câmera até para... Não, não só para dar as aulas, mas para fazer vídeos aqui e usar, continuar usando as redes é, com qualidade, assim, né? gravar vídeos mais legais. Então, não foi, não foi uma coisa trivial, não. Assim, eu, eu pesquisei bastante e, e troquei muita ideia, especialmente com colegas que já... Que já trabalhavam né,
0: online e, e, e trabalhando dando aula e tal. Isso é legal, porque é uma coisa da rede, né? De uma outra rede, que, que não é essa rede virtual, mas é essa rede humana mesmo.
2: Né? Exatamente. Nossa, isso foi essencial, assim. Porque. E, na, e na verdade, através também da, da rede social, né? Às vezes você vê ali uma pessoa que está mais ativamente divulgando as aulas, você, você já Sim. sabe que ela tem um know-how ali da vivência e da experiência já de trabalhar online mais tempo, você tem a possibilidade de acessar ela pelo, pela rede social, né? Então, isso acabou ajudando também, né? As, as redes sociais para chegar na coisa humana ali, né? Falar com a pessoa de fato e tal. Então,
0: foi, foi importante. É, é muito bom. É bom. Porque o que isso também é complementar, né? Você deve ter uma rede aí que... Disso, a gente precisa dessas redes também, né? assim claro. pra... O lado aí que ele tá na água, né? Tipo assim, não tem nem Beleza. uma troca, né? De com game e tal. Exatamente. <risos> mas legal você falar, então, esse, esse lado aí de... Ah, mas aí você falou de uma coisa que me chamou a atenção aqui também. Você falou assim, é, vídeos, né? Então você também produz vídeos que ficam como vídeo-aulas ou é vídeo de outra coisa? De... Vídeo
2: de outra coisa, que na, que na realidade, é, eu acho que a condição da pandemia que me obrigou, entre belas aspas a buscar um pouco mais de conhecimento da coisa do vídeo, sabe? Porque, de repente, rolou muito aquela... Durante um período grande, assim, da pandemia, né? Do ano passado. Rolou muito a coisa das colabora... colaborações, né? De fazer vídeos, cada músico da... da sua casa... De... Né? Na sua própria casa fazia uma gravação, depois alguém juntava e tal. E... E aí eu me vi nesse lugar, alguém me chamou, assim, eu lembro um parceiro meu que toca comigo há muito tempo, falou, ah, vamos, vamos gravar um groove qualquer, vamos... eu estou aprendendo aqui a mexer, no caso ele estava aprendendo né, a mexer com edição e tal, falei, ah, vamos, vamos embora. Aí na hora de gravar é que eu vi, falei, como é que eu vou gravar isso? Eu estou com um celular aqui, o né, um computador precário, enfim, o que, que eu faço? Né? E aí... Por causa desse processo todo de ter essas atividades de gravar de casa e tal... Eu falei, ah, acho que é o momento de eu aprender minimamente a editar um vídeo legal, né? Já cheguei a gravar uns vídeos aqui com mais de uma câmera. É, eu acho que foi muito uma condição mesmo imposta pela situação, sabe? Pela circunstância da pandemia mesmo. Que eu via, pô, né, sei lá, os músicos que eu acompanho nas redes sociais e os colegas também fazendo mais vídeos falei, ah, eu acho que eu acho que esse é o momento de eu aprender a fazer um, né, ter um conhecimento básico de edição, de como gravar legal e tal.
0: Uhum. É, isso é legal. É, aquele negócio também temos empurradas, né? Que a situação às vezes exige e tal, mas ela também. Aí eu não sei, eu fico pensando na pergunta que vai para o outro lado, que é pro, olhando para o futuro, assim, né? Que às vezes você conseguiu se estruturar, então você está no momento super nas aulas, né? Eu sei isso. que agora pensando a voltar uhum. coisas para ah, então, eu imagino que você também está começando a articular coisas que vão nesse, nesse lugar também, imagino. Exato. Mas aí, pensando nesses últimos, né, assim, quase, mais de um ano já, né? Mais de um uhum. ano, com certeza. Você estava direto nas aulas, então. Foi realmente aquilo que você... Foi o, foi o centro mesmo, virou o centro, né?
2: Foi, foi. Sei lá, acho que uns 90%, assim, do, desse tempo todo foi praticamente dando aula. Eu lembro que num momento, mais ou menos essa época do ano passado, 2020, né, em novembro... Teve uma pequena abertura que eu voltei a tocar minimamente assim, no, em lugares extremamente controlados e tal. E aí fechou rapidão. Né? Acho que foi um mês que eu toquei, sei lá, consegui tocar quase todo final de semana de novembro. Aí quando virou o mês eu já parei, assim, já não tive mais nada, a não sei alguma outra coisa de empresa, que eram lives, né não era exatamente tocar para público, assim, eram coisas gravadas. E aí ficou esse tempo todo fechado e, e também trabalhando com lives dos projetos que eu faço parte. Uhum. E aí agora, esse último mês, esse último mês mesmo, assim, talvez final de setembro e novembro todo, agora até o final do ano eu tenho trabalhos de performance, né? De tocar, assim, praticamente todo, toda semana eu tenho alguma coisa. Uhum. Não sei até quando vai ser também, né? Então... Não, não, nada garantido assim de que vai se firmar assim, né? E tal.
0: É, infelizmente, né? <risos> infelizmente. infelizmente. Mas uma brechinha que acho que a gente vai conversando, tem isso, né? Há, há umas pequenas brechinhas. Você falou também da questão das lives com os projetos que você já, já executava, né? Uhum. Isso se mostrou para mim, momento, ou foi um momento específico, quando teve essa abertura, vocês começaram a fazer um pouco de live, ou vocês já vinham tentando organizar isso também nesses projetos que você já trabalhava como músico mesmo?
2: É na verdade eu, eu tô tentando lembrar aqui qual que foi qual que foi a primeira sabe que, que primeira live que a gente fez é... eu fiz bastante foram acho que foram quatro ou cinco lives com a banda da Juventude Bronzeada que é um bloco de Carnaval aqui de BH que eu faço parte e essas lives elas foram absolutamente faça você mesmo sabe a gente que foi procurando recurso, esse parceiro que eu falei que me ajudou muito com a coisa do vídeo e tal é o Rodrigo o Rodrigo Boi, baixista e aí ele foi pesquisando também as plataformas, como que era viável fazer uma live com som de qualidade, com imagem de qualidade e aí com a juventude foi assim, totalmente, vamos embora vamos arrumar um espaço e vamos fazer para tentar gerar alguma renda pra gente e tal é... Isso deve ter sido a primeira, se eu não me engano, talvez tenha sido em abril ou maio do ano passado, tanto que aí depois a gente fez uma com a uma temática de festa junina, sabe, foi, a segunda foi a temática de festa junina, então eu acredito que foi, foi talvez um mês antes, em maio, assim, que a gente fez a primeira. É, então não foi, não foi exatamente no momento em que as coisas abriram, né? foi ainda quando o bicho estava pegando muito mas a gente estava precisando desenrolar alguma maneira de estar tá presente é, online assim é... e aí tiveram tiveram outras lives lives de festa de empresa que aí foi com estrutura mais legal com a equipe trabalhando e tal é... e, e, e isso também foi em outro momento foi mais no final do ano passado que as coisas estavam um pouco mais flexibilizadas,
0: assim. É isso. Então, não foi uma coisa super de continuidade também, não. Né? Foi esporádico, assim. Coisas que foi, não esporádico, não... É. foi esporádico, é. Foi esporádico. Até porque eu não falei, no né? O projeto se chama... Esse projeto de pesquisa chama Para Além das Lives. Nossa, ah! Eu, posso eu tô querendo olhar pra frente. né As Entendi. lives elas funcionaram a certo ponto, né? Pra gente muito grande funcionou bem, mas pra quem não era virou um troço meio que, né? Para alguns deu certo, para outros nem tanto e alguns foram esporádicos. Foi uma espécie de brincadeira, mas mas é sério também.
2: É, não, foi super desafiador para a gente, a gente que foi nessa de ah, vamos fazer nós mesmos assim. E aí é muito, é uma coisa bem é, dispendiosa assim, né? A gente precisa de uma galera trabalhando junto, a gente precisa de estrutura, de equipamento, né? precisa de um lugar legal, precisa de várias coisas, então é bem diferente quando você tem uma, ah não, nós, tal empresa vai fazer uma live de final de ano aí você chega lá, tem uma equipe de vídeo tem uma equipe de som, tem um lugar controlado, né, a gente não a maioria das lives que a gente fez foi em, em, em local aberto, assim sabe, tipo, na casa do, do guitarrista que tinha um quintal a gente foi lá e fez, então se, sei lá, se no dia chovesse a gente tava lascado então foi
0: bem, foi bem desafiador, assim. É, é isso. É uma busca de solução também, né? É isso. É não, tá solução soluções, assim. Mas, bom, aí. Deixa eu só lembrar, assim. Alguma coisa que eu posso ter deixado passar, assim. mas que é interessante também pegar esses, esses diversos lados, né? Uhum. É... Uhum. Quer dizer, e aí só uma pergunta. Você falou você, você toca então, vários projetos, inclusive nesse né, grupo que é de. Eu quase que entrei nos Multibranzeados, alguma da feria, uma bateria, mas que tava aberta e não. <risos> Próxima vez que abrir aí Vou me candidatar, tarde tá, de novo Bom demais é, é, Acho muito legal, assim, só para falar que é muito legal mesmo Mas é, isso vem muito difícil, né, a dificuldade disso também, né Dessa, Dessas frentes se, se resolverem, assim Você uhum. é, assim, não sabe de alguma coisa? você foi, como você falou, né Você foi procurando amigos para te dar dicas de soluções possíveis para você poder organizar a sua prática, né Nessa situação pandêmica e tal, que era coisa das aulas, etc. Uhum. E talvez as lives em algum momento, né? Se vocês tivessem, vocês tenham também, né? Você uhum. falou isso. Realmente, chegaram a conversar com o pessoal, para como é que poderia fazer e tal. Mas é uma demanda, né? Que é até diferente do músico que é só o cara com violão, né? O cara com violão na casa dele, a, a estrutura dele é bem mais simples do que, né?
2: Exatamente.
0: Mas, e aí, assim, não sei, você soube de alguém, assim, que estava. Porque eu vi um projeto, só por curiosidade também, porque é legal saber isso, assim, um projeto de DJs. Ele já tinha um certo grupo de DJs que meio que tinha alguma conexão, mas era um troço assim meio de fundo. Chegou a pandemia, virou um troço de frente. Um foi ajudando o outro a partir dessa rede. Então o grupo virou um grupo de Instagram, um grupo de não sei do que. E aí um cara ajudava na live do outro, o cara controlava, sei lá, OBS, né? Que é esses troços de sistemas aí que tem, né? Uhum. Enquanto o outro cara tava fazendo vários sets lá, vários sets, aí o cara controlava aonde que tava a câmera, né? É, você soube de alguma coisa desse tipo, assim, de música que foram criando, tentando criar redes para, por trás, né, dessa estrutura tecnológica, para tentar fazer com que as coisas funcionassem? Ou, ou não? Você teve contato com nada disso? Não. Foi nessa coisa do peito na raça mesmo, as amizades, e estamos aí. o Fred, eu acho... Eu, eu não tive nenhum, nenhum
2: conhecimento sobre esse, esse tipo de, de rede, assim, não. De associação, assim, né, de... Dos músicos tentarem se ajudar nessas frentes, né, diferentes. Eu não... Eu não soube muito sobre isso, não. O, o Rodrigo, o Boi, que é o baixista, lá, meu parceiro que a gente toca junto há muito tempo, ele se dedicou bastante nessa coisa de, de aprender a fazer os vídeos, editar e, e, e viabilizar as lives, que ele foi convidado é, por outras pessoas para ajudar também nesse, nesse quesito, assim, sabe? Então, eu não sei se é necessário, eu acho que não, não, não encaixaria nisso que você falou, de ter uma rede, assim, se ajudando, mas por causa da expertise que ele foi desenvolvendo, ele as pessoas lembram, ah, tem, o, tem o, o boi que toca baixo, também está aprendendo o vídeo, vamos chamar ele aqui para dar uma força e tal. É mais nesse sentido, assim, de ter essa rede, eu realmente não estou não, não, não lembrando, assim, de, de saber, não, sabe?
0: Uhum. não foi só curiosidade, porque como eu vi essa história eu Fiquei achei curioso, assim Fiquei curioso de ver se mais alguém, né Porque às vezes, às vezes até falta isso Falta essa coisa de criar umas redes maiores, assim Pra, pra mútuo auxílio, né Fico pensando que é legal, assim, em grupos é mais fácil Você conseguir pressionar ou funcionar enfim. Não, uhum. Mas é uma possibilidade também, né E aí, acho que, sim Ficar te alongando demais também seu tempo aí A gente vai ensinar mais alguma questão, assim Que é a questão mesmo, sabe é, Quer dizer, você me falou do... do Principal empecilho, né? Tem, tem vários empecilhos aí, naquilo né? que a gente conversou. Empecilhos financeiros, empecilhos tecnológicos mesmo, né? Em, uhum. empecilho e saber fazer, né? Know-how mesmo, de uso, de. Você teve que dar uma corrida atrás disso, né? Migrar da sua função, que era especificamente da música, e ter que dar conta de outras questões que né, ultrapassavam. Travamos de novo aqui. É, voltou. Que você acha que foi uma entrave? Que você consegue lembrar assim, como é. de outra entrave, mais entraves que você encontrou, assim, né? Além desses, que você acha que nossa, se tivesse, isso funcionasse melhor, seria muito mais simples. Claro que assim, pode ser questão financeira, inclusive, né? O acesso a financiamentos, o acesso a apoio, o acesso a alguma coisa, tudo que você é. lembra aí que foi realmente impeditivo mesmo foi para sua, sua atividade. Né?
2: Fred, eu acho que a coisa. É, a coisa financeira foi um baque assim né porque como eu te falei antes era o contrário né a minha renda a tudo 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 não a... quase tudo assim que eu de renda que eu fazia na pandemia tava vinculado à performance então de repente eu tive que fazer um investimento de comprar esses equipamentos e aí eu levei esse susto falando Nossa será que será que eu vou conseguir fazer isso mas por causa de ter uma grana guardada e tudo mais eu consegui Fazer esses investimentos de comprar equipamento e tudo. É, mas eu acho que um dos entraves é, que eu acho que é legal comentar foi a coisa do baque emocional, assim, né? Psicológico, de falar, putz, velho, agora eu vou ter que ser esse cara do vídeo, de ficar colocando minha cara aqui toda hora nas redes, né? Ter um, um perfil até um pouco mais empreendedor, forçadamente, que eu acho que no meu caso. Eu, eu não me identifico muito assim, com esse perfil, sabe, de, de ser um empreendedor, de tentar fazer uma coisa de aulas e um, um curso. Enfim, é, eu acho que isso foi é um, um grande desafio de eu me achar dentro desse lugar, de estar mais presente virtualmente, mas não de uma maneira que fosse é, forçada, assim, sabe, que fosse contra o meu jeito de ser mesmo. Então, acho que isso foi uma batalha que eu travei ainda ainda travo, assim, até hoje, é, com essa coisa de, de estar mais... Pre, da presença online, né? Que hoje em dia você conversa com músicos que já estão trabalhando há muito tempo. Não, hoje em dia está tudo na internet, é né? muito importante né? você ter seu Instagram, você ter seu não sei o quê, postar vídeo toda semana, porque quem é visto, já ouvi essa, essa frase, várias quem, quem não é visto não é lembrado... Então, você tem que fazer isso, tem que estar sempre postando vídeo e tudo mais. E aí, em vários momentos, eu me vi no lugar de, não quero saber de gravar vídeo, não quero ter que produzir conteúdo para postar toda semana e o algoritmo ajudar e não sei o que. Eu acho que esse foi um entrave bem grande para mim, assim, que até hoje eu estou eu buscando caminhos de lidar com ele de uma maneira é, mais serena, vamos dizer assim. E não, tipo assim, eu usar as redes e não as redes me usarem, sabe? Assim, de eu ter um, um controle sobre isso, assim. Então, acho que isso foi uma,
0: uma questão para mim. Essa foi uma questão. Não, ótimo você falar, porque isso é complexo. São duas juntas aí, né? Esse impacto de você ter que fazer esse monte de coisa, você aparecer de uma outra maneira e ainda o controle... Tecnológico, né? Porque assim, eu não sou, para você entender também, a minha pesquisa vai para esse lugar, mas eu não sou nenhum assim, apaixonado por tecnologia de comunicação, não. Tem muitas críticas. E uma ah. delas é essa. É, já conversei com as pessoas falando disso, assim, você ficar meio refém do troço, né? Você uhum. refém do funcionamento da, do, do sistema, e não do seu sistema, né? Então, muito bom, Isso. você levantar, acho legal, assim, esse impacto.
2: É, e eu, eu lembro que foi um negócio, assim, do porque eu igual comentei né o Instagram é a plataforma que eu uso mais mas o ano passado eu não sei exatamente de quanto tempo para cá mas o TikTok foi uma plataforma que eu acho que ainda é né que está crescendo muito e, e ficando cada vez mais popular e tal e aí depois de muito resistir eu fiz um TikTok e comecei a postar os conteúdos que eu fazia para o Instagram, postar no TikTok também. Só que eu acho que são coisas diferentes, né? São plataformas que têm um perfil diferente e tal. É... Mas eu fiquei até surpreso que eu, vi... eu... eu ouvia falar do TikTok de uma maneira muito é... pejorativa, assim, né? De ser, cê... ah, não, você vai lá, só tem dancinha, só tem não sei o quê, adolescente dançando. E aí eu comecei a ver coisas interessantes no TikTok também. Só que depois de, de, de criar um perfil, baixar e tal, eu falei, não, bicho, mais uma coisa para eu, eu ter que ficar pensando e lidando com isso, acho que eu não quero, não. Aí tá lá paradinho, esqueci, tem muito tempo que eu não, não acesso para postar coisa e tal, mas é, eu falei isso mais para ilustrar essa coisa, né, que de repente, não, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um TikTok, você tem que fazer um Twitter, aí, sei lá o quê, canal do
0: YouTube... É muita doideira. <risos> muita sujeição, né? Muito. Não. É complicado mesmo. E só para só uma coisa, só para a última, assim, para só aclarar uma questão aqui, que eu fiquei também, é que acho que é legal. É, você conseguiu migrar para fazer as aulas, quer dizer, né, teve esse, esse, esse trânsito mesmo, as aulas viraram no seu centro né, e tal. E aí uma pergunta durante esse período todo, você conseguiu ter mais alunos do que você tinha, você foi angariando mais alunos e tal, e se foi, como que foi isso? Foi uma coisa de boca a boca? foi Você acha que foi o, o fenômeno do uso? Como é que você acha que você chegou nessas pessoas, se você chegou a mais pessoas?
2: Então, ficou bem parecido, assim, sabe? É, o, é, em termos de quantidade, assim. É, a maioria dos alunos pelo fato de eu estar envolvido com a coisa do carnaval também, muitos dos alunos vêm desse lugar, sabe? E, a, e aí eu acho que rola uma coisa do boca a boca aí, bem potente, no carnaval de rua de Belo Horizonte. E aí, quando alguém começa a fazer aula, e indica para não sei quem, que vai indicando, indicando, indicando. Então, a maioria dos meus alunos tem esse perfil de vindo do carnaval, assim. Mas... É... Estou tentando lembrar aqui do ano passado os alunos que... Vi... Porque teve isso também, né? de Eu acho que teve... eu tive que lidar com esse fenômeno também de, de repente, as pessoas que estavam fazendo aula comigo presencial, elas terem que ficar no, no online e acharem que ia ser uma coisa transitória. Ah, não, isso aqui vai ser 15 dias, né um mês. Aqui... Aí, de repente, viram que ia ser durante mais tempo ou desencanaram de falar, ah, não, não quero, não consigo, não dá para mim. Ou foi o contrário, falar, ah, não, vai ter que ser assim, né? Então, vou tentar. E insistiram de ficar mais tempo fazendo aula online. Mas... Foram, foram poucos... Pouca pouca procura é, de fora do boca a boca, eu acho. Foi muito... A maioria aqui que eu estou lembrando do, dos alunos todos aqui... A maioria foi indicação de alguém que veio do carnaval, ou algum conhecido que é baterista também não conseguia dar aula no momento, me indicou. Foi bem na coisa do boca a boca mesmo, apesar de ter rolado. Eu divulguei, mas eu, eu não cheguei a divulgar no, no ponto de pagar um, um anúncio, fazer um anúncio pago, né, desse, desse tipo de, de tecnologia também que tem, né? de, de Facebook Ads e a coisa do Instagram e tudo mais. Eu não cheguei a fazer isso, não. Fiz, depois de trocar algumas ideias com pessoas que entendem um pouco de marketing também, fazer, ver alguns vídeos, procurar saber estudar um pouco mais, fiz postagens de maneira um pouco mais frequente para divulgar a aula, para ver se expandia mais a coisa, e acabou dando um resultado, mas tudo dentro dessa bolha, eu acho que já me conhecia mais ou menos, sabe, então acho que foi bem no boca a boca mesmo.
0: Não, legal, só para saber mesmo assim, como é que é o processo impacto disso, e tem gente também é uma escolha, né? Assim, é um modo de funcionar, tem gente que é muito estruturada, já comecei com uma pessoa que que fez plano de mídia basicamente sabe assim, de ficar ali é um jeito de funcionar, não necessariamente é o melhor é um sim, total,
2: é, eu cheguei a eu cheguei até a comprar um curso online sobre como vender suas aulas né? como como fazer aprender um pouco do marketing digital mesmo assim e aí tem muito esse lance de né, planilhar ali ações de postagens diárias e tudo mais. E aí eu vi que esse lugar realmente para mim é muito difícil de eu engajar em fazer isso. assim sabe Eu não tenho muito esse perfil de, de ir para esse, esse lugar. Assim. Admiro demais quem conseguiu, ainda mais na pandemia, desenrolar isso. assim sabe Nossa, porque é um trampo, né? é uma coisa... Super dispendiosa, que... e, e, e essa coisa de ter várias mídias, né, de canal do YouTube, TikTok, Instagram, você pensar em cada coisa ali, e ter uma agenda de produção de conteúdo e não sei o que mais, é super, super trabalhoso mesmo.
0: Mas, não, acho que, é, acho que é ótimo, acho que é isso, foi bom que você falou também mais uma coisinha que você acrescentou, né, você chegou a fazer, buscar mesmo essa informação, né, saber como é que funciona, mas Eu não que... é super... acho que isso é legal também de saber, né, uhum. né. É. e aí eu te pergunto, eu sei que a gente está num momento muito de limites, é, muito de, vamos dizer assim, daquilo que é possível né, também, então daquilo que a gente consegue realizar, ainda estamos nisso, né? estamos saindo, mas acho que ainda está meio estranho e tal. E aí eu queria só a última pergunta mesmo, que é assim, como está para você isso, quer dizer, você conseguiu migrar, você conseguiu conduzir sua vida, né, dar suas aulas e tal, é, e eu queria saber só de grau de satisfação, assim, o grau de satisfação que você teve com isso, com essa... Hum. essa migração assim, né? forçada vamos ver
2: então, essa é uma pergunta interessante porque eu já me vi em vários momentos eu acho que inicialmente foi uma, rolou na verdade uma frustração muito grande, sabe porque eu, eu dou aula eu trabalho com aula particular, trabalho como professor acho que desde 2010 mais ou menos, que foi quando eu comecei a me dedicar 100% à música 2009, 2010, por aí e ao longo desse tempo todo, só presencial, né? Eu nunca tinha trabalhado à distância, eu nunca... Acho que teve uma vez ou outra que aconteceu da... de um aluno ou uma aluna não conseguir vir, a gente, ô, oh, vamos tentar fazer aqui? Mas foi aquela aula meio mambembe, assim, meio capenga, ah, vamos... sem pensar em nada, foi um negócio meio improvisado. É... Então, inicialmente, rolou uma frustração muito grande, falar, puta merda, como é que eu vou fazer isso acontecer? E aí, ao longo do tempo, né, agora, antes da nossa... da nossa... nosso papo aqui, eu tava dando aula, tava dando uma aula online. É, ao longo do tempo, eu fui entendendo as maneiras de, de... de se dar uma aula online, assim, né? De como... Tem uns cacuetezinhos, umas manhas que eu acho que eu fui pegando ao longo do tempo, assim, sabe? Então, eu acho que... Eu... Fiquei satisfeito com o que eu consegui chegar. É, mas, inclusive, há duas semanas atrás, eu, eu voltei a, a trabalhar com as aulas de maneira presencial. E aí, a primeira aula que eu dei, eu falei: nu, que diferença! Como eu gosto de dar uma aula presencial, sabe? Como é muito melhor dar uma aula presencial. Então, eu fiquei satisfeito, dada a as circunstância, assim, pô, que bom que eu consegui chegar nesse lugar e continuar trabalhando minima, minimamente. Mas aí, quando eu experimentei a aula presencial de novo, assim, eu não troco de maneira alguma, assim. Sempre que eu puder dar uma aula presencial, eu vou preferir dar aula presencial, sabe? Eu acho que também tem muito a ver com a coisa do instrumento, né? De, a bateria ser uma coisa mais física ali, você ter o, a coisa do gesto. É legal ter alguém ali te orientando, sabe? Ajudando, assim, no olhando você tocar ao vivo assim mesmo então eu senti muita diferença mas fiquei feliz com que eu consegui chegar assim também nessa estrutura e aprender a, 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 a minimamente também entender a coisa da tecnologia né a estrutura que eu preciso equipamento programa de áudio placa de áudio então fiquei satisfeito com isso também
0: uhum. é, eu acho que é só que é isso né também a gente vê o grau de que isso funciona efetivamente né ou ele é um paliativo mesmo né eu falei isso porque eu estou pensando essa coisa de para além das lives, né? Para além do... para onde a gente vai com isso, né? Uhum. E eu entendi o que você respondeu, assim, você não acha que isso vai muito para algum lugar, né? Assim, na verdade, você está esperando o retorno, se possível, né? Pra é, eu... Uma carta na manga, vamos dizer, não sei. Ou você para fazer mais coisas de vídeos, coisas assim que você acha que ainda se mantém online. Eu,
2: eu acho que, na realidade, depois desse tempo todo, na verdade, a gente ainda está, né? No contexto de pandemia, então... É uma realidade. Eu ainda, igual te falei, eu estava dando aula online aqui agora. Eu acho que é mais. Vai ser mais uma uma frente de, de, de trabalho minha, assim. Eu não vou deixar de dar aula online. Sabe? Eu acho que eu vou continuar oferecendo serviço. Tipo assim, ah, você quer fazer aula comigo, sei lá, da onde? Bora, eu consigo te oferecer uma aula. Mas é, a opção. A prioridade pessoal seria a aula presencial, assim, que eu, eu gosto mais. Mas depois de aprender e de investir um pouco para né, oferecer serviço, eu, eu quero continuar oferecendo também, como mais uma, uma, mais uma opção, sabe? Acho que não vai ser. Quando a gente voltar, né? Tiver todo mundo vacinado, o vírus estiver controlado mesmo, eu acho que não vai ser uma. uma um carro-chefe, né? Vamos dizer assim. Eu não vou. Chegar a oferecer nas aulas online. Mas vai ser uma opção que eu, que eu vou oferecer também.
0: Assim. Maravilha! Agora não sei se eu chamo de Fernando ou Feijão mesmo. Fica à vontade, fica à vontade. <risos> mas, mas obrigado demais assim, pela disponibilidade, pelo papo, foi ótimo. Você trouxe muitas coisas super importantes assim, de ouvir, né? Que bem relevantes. É... Ué, obrigado demais, então foi um prazer conversar com você. Quem sabe o Ventus Bruzeira voltar, de repente apareço lá.
2: <risos> pois é. <risos> Eu acho que talvez fique para 2023, né? Mas. Eu acho que vai ser. Isso. Mas
0: vamos nessa. <risos> Valeu. Um de Valeu. Obrigado demais. Um Pede abraço. De Tem contribuído de alguma, de alguma forma aí. Não, maravilha demais. Contribuiu muito. Obrigado mesmo. Você ouviu o Para Além das Lives podcast criado, produzido e apresentado por Frederico <risos> Pessoa. Obrigado por nos acompanhar. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Para mais informações, acesse arroba Lives no Instagram, nossa página no Facebook ou nosso site www.paralendaslives.fredericopessoa.net Até a próxima!